0: Después de esto, el Señor designó a otros setenta y los envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar donde Él había de ir. Y les decía, «La cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Rueguen, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Vayan, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias, y a nadie saluden por el camino». En cualquier casa que entren, primero digan, pasa esta casa. Y si hay allí un hijo de paz, la paz de ustedes reposará sobre él. Pero si no, se volverá a ustedes. Permanezcan entonces en esa casa, comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No se pasen de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, comen, coman perdón, lo que les sirvan. Sanen a los enfermos que hayan ella y díganle, se ha acercado a ustedes el reino de Dios. Pero en cualquier ciudad donde entren y no los reciban, salgan a sus calles y digan, hasta el polvo de su ciudad que se pega a nuestros pies, nos los sacudimos en protesta contra ustedes. Pero sepan esto, que el reino de Dios se ha acercado. Les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida, Porque si los milagros que se hicieron entre ustedes hubieran sido hechos en Tiro y Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido sentados en silicio y Ceniza. Por eso en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades serás hundida. El que a ustedes escucha, me escucha a mí. Y el que a ustedes rechaza, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Los setenta regresaron con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad para pisotear sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada les hará daño. Sin embargo, no se regocijen en esto, de que los espíritus se les sometan, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Esta es la palabra del Señor. Tan agradecido, amigos, que podemos derramar nuestros corazones al Señor en oración. Es un privilegio inentendible cuando sucede algún problema inmediatamente poder ir al señor. El centro de la fe cristiana no es un código de éticas o un sistema de doctrinas o una plataforma política. La base es, o la raíz central de nuestra fe, mis amigos, es una persona. Jesucristo. El eterno Hijo de Dios encarnado. Y es por eso que los cristianos, piensen en esto, son llamados o somos, callam, llam, o somos llamados cristianos. Eh, que parezca obvio que es un cristiano. Es un discípulo es otra palabra para decir un seguidor de Cristo. Es por eso que se nos llama cristianos. Él es aquel que rige el universo, el mundo, redime nuestras almas y pide de nuestra lealtad. Y he notado, y creo que muchos de ustedes también, que hay todo tipo de cristianos y no cristianos tienen todo tipo de ideas de lo que verdaderamente significa seguir a Jesús. Para algunos significa vivir una vida moral decente, escuché eso mucho. Para otros significa que es alguien que va a la iglesia. Eh, tú haces todo lo que cada uno de nosotros hace todo, cada domingo y eso te hace un cristiano. Para otros es reprimir eh, ideas este, malas sobre la sexualidad o la identidad sexual. Para otros, dices, aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Pero, ¿cuál sería tu respuesta si yo te preguntara a ti qué significa seguir a Jesús? Creo que a veces la diversidad de puntos de vista que hay ahí afuera puede causar en nosotros el preguntarnos si el seguir a Jesús es, mmm, bueno, es como una aventura de elección. Eh, hay un, muchos libros de esos que he leído cuando era chico y están familiarizados con ellos. Mis padres tienen que decidir lo que funciona para ellos cuando se trata de Jesús y las cosas espirituales y ahora yo tengo que decidir qué, qué funciona para mí. Es como elegir tu propia aventura, ¿verdad? Y acá está el problema con esa perspectiva, mis amigos. Aquí está el problema. Incluso con estos puntos de diferentes puntos de vistas diferentes, acá está el problema. Jesús no está en silencio. Cuando se trata de lo que él dice, lo que, lo que él dice que significa seguirle a él, él no, no está silenciado en eso. Y él nunca nos deja la libertad a nosotros de elegir lo que funciona para nosotros. Jamás. Por el contrario. Él nos dice exactamente lo que significa seguirle a Él, una y otra vez. Y, y a lo largo del camino, Él corrige todo eh, eh, tipo de nociones e ideas centradas en el hombre que, y limpia el camino de esas ideas. Y menciono esto porque ese es todo el contexto de Lucas capítulo 10. Lo dije antes, una de las cosas diferentes acerca de esta serie es que, no como lo hacemos casi siempre que leemos de un libro específico de la Biblia, en esta época estamos haciendo y viendo lo que eh, diferentes libros en estas cuatro o cinco semanas. Pero miremos, en Lucas, al final del capítulo 9, un grupo de personas vino a Jesús, tres personas en realidad, en su viaje a Jerusalén, para dar sus vidas, por el pecado del mundo, a enterrar a muerte. El primero dice, Jesús, te seguiré a donde quiera que vayas. Estoy contigo, hombre. Y Jesús le responde que no es fácil o cómodo seguirlo a él. Va a ser vivir como un exiliado. Y este mundo y todas las cosas que hay en este mundo no van a ser más tu hogar. Estás dispuesto a entregar eso y seguirme. Entregar esas comodidades. Cuando la segunda persona viene y decirle, te voy a seguir, el, el primero tiene que, que seguir algunas expectativas culturales, que era enterrar a su padre, que era una actitud o una cultura judía que duraba prácticamente un año. ¿Y Jesús que le, le dice? deja que los muertos se entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Es algo duro, ¿verdad?, lo que le acaba de escuchar este hombre. Pero esperen al último hombre, a ver qué dice. Dice, te seguiré, Señor, yo lo haré, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. ¿Y qué le responde Jesús? Seguirme a mí toma una prioridad incluso sobre las buenas cosas de la vida incluida la familia, yo soy la prioridad sobre tu familia. ¿Qué hicieron todos estos profesos seguidores de Jesús? Todos ellos, cuando entramos a Lucas 10, ellos están tratando de integrar a Jesús dentro de la vida que ellos puedan controlar en lugar de completamente darle el reino de sus vidas a Jesús. Y hay una diferencia acá. No estaban siguiendo a Jesús, estaban pidiéndole a Jesús que lo siga a ellos. Estaban negociando. Y Lucas percibe el problema, así que el, el tema del capítulo 10 que era, eh, nos cuenta el tema de cuando Jesús hablaba con sus seguidores, sus setenta, y les contaba lo que significa seguirle a Él. Y de esto se ve, seguir a Jesús... Significa ser enviado a hacer su obra en su nombre, con su autoridad. Ese es el mensaje de Lucas 10. ¿Cómo se ve seguir a Jesús? Significa seguir a Jesús, ser enviado a hacer su obra, primero, en su nombre, segunda cosa, y con su autoridad. No hay alternativas a eso, que es lo que vamos a ver ahora. No hay excepciones. Eh, a esa regla, Jesús requiere una devoción exclusiva a su misión. Él no es aquel que se acerca a nosotros y nos dice, me gusta ofrecerte un estilo de vida para que puedas integrar al resto de tus prioridades. No, Él dice, sígueme. Esa es tu prioridad principal, la, la prioridad que debe gobernar tu vida. Miremos estas tres cosas. Somos enviados para hacer su obra, o versículos 1 al 12. Somos enviados a hacer su obra, para hacer su obra. Versículo 1, si miran ahí, capítulo 10, 1, leemos que Lucas nos cuenta que apunta a otros 70 y los envió de dos en dos delante de él a toda ciudad. En lugar que se, en caso que se pregunte, designó a otros, es porque Jesús ya había enviado a sus 12 discípulos originales en una misión casi idéntica al principio de Lucas 9. Así que, ¿qué nos dice esto? Que los 12 son enviados, los 70 son enviados. ¿Y cuál es el punto? Si tú eres un discípulo de Jesús, tú eres un enviado, por definición. En otras palabras, no hay categoría en la Escritura, jamás. Para alguien que está siguiendo a Jesús, pero no está involucrado personalmente en su misión. Tú no vas a encontrar eso. Ni los 12 originales ni los otros 70 son excepción a la regla. Son la regla, amigos. Porque el ser cristiano significa ser enviado por Cristo mismo para hacer algo. Es lo que somos, es nuestra identidad como sus seguidores. Si tú eres seguidor de Jesucristo, ¿tú eres qué? Alguien a quien Cristo ha enviado. Es tu identidad. Y nota en el versículo 1, incluso antes de que Jesús clarifique lo que sus seguidores eran enviados a hacer, fueron enviados a cada ciudad y lugar en donde Él había de ir. No te pierdas eso de vista. ¿Qué nos recuerda Lucas a nosotros? Que nuestra labor no está separada de la labor de Jesús. No lo es. No está. Cuando somos enviados, Jesús va. Donde nosotros trabajamos, Él está trabajando. Estamos participando en lo que Jesús mismo está haciendo. Eso hace toda la diferencia. ¿Qué, sí, qué, qué tipo de trabajo es necesario? Bueno, Jesús nos dice en el versículo 2, Él describe a los hombres, mujeres y niños que le ha escogido para traerlos a sí mismo con su imagen de una cosecha espiritual, lo que tenemos que trabajar un poquito más para poder entender más de lo que los oyentes originales de este evangelio, porque muchos de los niños van a decir, bueno, ¿de dónde viene la comida? La comida viene de Kroger, ¿verdad? Dirían los chicos ahora. Bueno, pero imagínense campos, incluso si no lo han visto en personas, o a menos que lo hayan visto en el libro que leyeron, pero imagínense campos, Rebosando de granos, eh, todos juntos esperando para ser cosechados. Imagínense que hombres, mujeres y niños esperando, son simplemente esperando que alguien les diga acerca de Jesús. Es el camino que Dios ha hecho para los pecadores para que puedan venir a Dios y están esperando escuchar eso. Tú piensas en el mundo de esa manera, piensas del mundo de esa manera. Lo piensas de esa manera, el mundo inconverso. Tendemos a asumir que la cosecha es limitada y es pequeña y es difícil de encontrar. Francamente, creo que todos pensamos eso, asumimos que no es el tiempo. No van a escuchar, no van a entender. Van a, me van a rechazar por mi, mi rareza. ¿Va a haber preguntas que no voy a poder responder? ¿Para qué me voy a preguntar? Ciertamente no se van a arrepentir. ¿Te has dado cuenta que la perspectiva de Jesús es totalmente opuesta a eso? Totalmente opuesta. Él ve una cosecha abundante. ¿Qué es eso? El tipo de campo que cualquier... Agricultor querría entrar grososamente porque hay un fruto eh, garantizado, y ese es el punto de la imagen. Está tan lleno que la, un, el único obstáculo es poder encontrar obreros suficientes para poder juntarlo. La pregunta no es, es si está ahí, si, o si, sino que si, los, si están los labradores para que vayan a cosechar. Y a menos que. Debemos tener en claro que, como el labrador, él no está hablando de misioneros a tiempo completo. He escuchado que este pasaje se ha enseñado así, en el sentido limitado, porque cada cristiano es un labrador. ¿Verdad? Cada discípulo, que es lo que dije temprano, es un enviado. No hay nadie que Jesús ha apuntado a seguirle que no haya sido enviado. Es como que tú digas, bueno, estoy seguro, interesado en seguir a Jesús. ¿Quieres ser enviado? o No. Y entonces tú le dices, bueno, entonces puedes hacer esto otro. No, todos somos enviados. Así que cuando Jesús dice que la cosecha es grande, pero los labradores pocos, Él principalmente está diciendo... No está diciendo necesitamos más misioneros para ir a Van Gogh. Él dice que el mundo necesita más cristianos. Porque el número de personas listas eh, para escuchar es tan grande. Así que, ¿qué, ¿qué está enviando Jesús? Envía a los 70 y a nosotros. ¿Y para qué nos envía a hacer? ¿Para qué fuimos enviados a hacer? Cuatro cosas. Para resumir lo que dice, vamos a avanzar rápidamente. Primero, es una obra de oración. Somos enviados para hacer su trabajo. Una de las características de su trabajo es una obra de oración. Rueguen, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Así que recuerden lo que acabo de decir. Cada cristiano es un labrador, un obrero. Así que tú debes orar diciendo que puedes traer más hombres y mujeres a ti mismo para que ellos trabajen en tu, en tu campo. Uno de los resultados de la misión es que más gente toma responsabilidad para eso. Es exactamente correcto. Segundo, es una obra de ir. Vamos a quedarnos aquí por un momento. Noten cómo los 70 a los cuales Jesús apuntó, miren versículo 3. Inmediatamente se convirtieron en qué? En la respuesta a su propia oración. ¿Se han dado cuenta de esto? Me pregunto, ¿cuántos de ellos dice. oren? Bueno, sí, podemos orar. Bueno, espera un minuto, para. Para ahí. No, tú no, sí, no, lo estás haciendo. Versículo 3. Vayan, miren que los envío a ustedes para que vayan y hagan el trabajo. ¿Nos envías a nosotros? sí. Eso significa ir a tomar un café con un amigo y comenzar una conversación espiritual, estudiar la palabra de Dios como compartió Pría temprano, quizás encontrarse con alguien en el pasillo con un chico que está enojado, que tiene muchos problemas con la autoridad de Dios, quizás signifique un domingo a la mañana como hoy encontrar a una persona que acaba de venir de visita a la iglesia pero no conoce a Jesús, no asumas que cada persona en este lugar un domingo a la mañana es un cristiano. Déjame desafiarte en esta obra de ir. Está orando por esto, Iglesia, de que el proyecto de Joshua dice que hay más de 7000 grupos de personas no alcanzadas en el mundo. Son grupos de personas que no tienen una Biblia o un testigo cristiano en medio de ellos, y nunca podrían o podrían escuchar de Jesús. Muchos de ellos, si tú lo dices, les preguntas ¿sabes quién es Jesús? Ellos van a decir, ¿quién es Jesús? Simplemente no lo saben, porque nunca nadie remoto, remotamente se ha conectado con ellos, ningún, ningún cristiano. Así que si alguna vez has orado, Señor, ¿Me estás enviando a mí, a mi familia, a ellos? ¿Alguna vez has orado incluso eso o has pedido, Señor, tú quieres que yo vaya a ellos? Creo que algo está verdaderamente mal. Algo está faltando en nuestro afecto y lealtad al Rey Jesús, si nunca siquiera hacemos esa pregunta. ¿Tiene sentido lo que digo? Si decimos simplemente, Señor, yo te subo, te sigo, pero eso es todo. Y si tú oras, nota que el llamado a la oración no es una invitación, sino que es un mandamiento. Mientras oramos, mientras tú oras, amigos, si el espíritu te empieza a agitar, a darte un, una necesidad por la misión transcultural incluso la idea mientras estás escuchando acá y tus latidos en tu corazón empiezas a pensar no señor tengo miedo de hacer eso pero si el espíritu empieza a mover eso en su corazón por favor habla con uno de tus pastores, ven habla conmigo, no te voy a decir uh, he estado hablando por tu, estuve hablando por tu alma hay uno para enviar a las naciones no, 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 no se trata de eso pero vamos a hablar Vamos a orar, vamos a ir a Dios juntos, vamos a buscar al Señor juntos. No hagamos que nuestro trabajo en Kingsway y, y digamos, bueno, alabado sea Dios que llamó a otros para ir. No, no hagamos eso. La obra de ir es una obra de dependencia también. Una obra de dependencia, volvamos al versículo 3. Hay tanto en este pasaje, imagínense la mezcla de preocupación y decisión de ir, que quizás llenó sus corazones cuando les dijo, hey, vayan, miren que los envío como qué, como corderos en medio de lobos. Ellos habrán dicho, ¿cómo, Señor? Estás diciendo, lo estás diciendo, ¿verdad? Que las fuerzas espirituales contra nosotros son como un depredador en la base de la cadena alimenticia, en la, en la cima, perdón, de la cadena de alimenticia. Sí, y tú dices que yo no soy más que un corderito indefenso que está en lo último de la cadena alimenticia. Sí, dice el Señor. Bueno, ¿qué tipo de estrategia defensiva es esa, Señor? ¿Qué tipo de estrategia es esa? Eso se siente como que... Eh, es, sería ser tan exitoso como mandar al a equipo de fútbol de Midlothian de la high school a jugar contra los Rams que acaban de ganar el Super Bowl eso no tiene sentido amigos tiene mucho sentido en el momento que nos damos cuenta que eso es una estrategia que testifica del, del poder del gran pastor y eso es lo que es Corderos en medio de lobos no, no es locura, para la sabiduría humana lo es, pero no desde la perspectiva de Dios, porque es una estrategia en la que vemos que la dependencia depende del Señor. Miren el versículo 4, no lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias, no busquen su confianza y su ir. En tu preparación, no enfoque en su confianza en eso o en la provisión que puedas traer a la mesa o en, en tu habilidad de responder todas las preguntas o todos tus recursos financieros. O, no, confía en mí para que provea para tu necesidad y para usar a mi pueblo para llenar esa necesidad. Incluso si es financieramente cosas materiales. Porque la obra de ir, la cual Jesús te está llamando a hacer... Quizás requiera trabajar como un misionero a tiempo completo, como los 70, apoyado financieramente por otros cristianos, y está en es la imagen aquí. Y querría decir, como un americano que ama mi independencia, que eso no es fácil de hacer y pensar en eso. Encontramos nuestra identidad en nuestra habilidad de hacer nuestro propio dinero, ¿verdad?, se siente como la medida de un hombre, una mujer. Pero el Señor claramente en estos pasajes dice que dependamos de su pueblo, que no es algo y que no es algo para evadir o despreciar. Te va a forzar a depender en el Señor. Y si Dios te ha llamado a ese tipo de ir, escucha, déjame reconfortarte y animarte. Es lo que Jesús le dijo a los 70. Tú verdaderamente puedes confiar en el Señor para que provea para tu necesidad. Tu necesidad, sí puedes hacerlo, puedes confiar en Él para tu necesidad. Ya sea que el trabajo que te has entregado a hacer a tiempo completo o no, puedes confiar en Dios. Finalmente, es una obra de proclamación. una obra de, La última característica es una obra de proclamación. Versículo 9 que dice, que oren, que vayan, que dependan, que proclamen. Versículo 9, sanen a los enfermos, que hallen ella y díganles. Se ha acercado a ustedes al reino de Dios. Amigos, los estoy dando poder para cuidar por los cuerpos físicos, de darles una señal tangible de sanidad a través de ustedes, que en la nueva era del tiempo de Dios ha sido, ha sido hecha, pero no se tengan ahí, no se tengan ahí porque la paz que más necesitan y que ustedes necesitan y el mundo más necesita, es una, no es una paz en nuestros cuerpos, sino en nuestras almas. Es la paz de restaurar relación con Dios. Así que díganle a ellos, 70, que el reino de Dios está, está cerca. ¿Qué significa eso? Recuerda que los 70 fueron enviados cuando lo que dice Jesús en versículo 1, y ellos estaban por ir, estaban el Jesús estaba por aparecer con ellos, y qué pasó cuando, o qué pasaba cuando Jesús arribara, él iba a traer el reino de Dios y hacer que estuviera ahí, así que estemos claros en esto, no es simplemente él apareciendo en el sentido físico. ¿Qué es el reino de Dios? es un término que todos los cristianos, e iglesias, utilizan, ¿verdad? Esta es la definición bíblica del reino de Dios. El reino de Dios es la obra redentora de Dios sobre su pueblo. Eso es lo que es. Entramos al reino de Dios, Jesús trae al reino de Dios, trayendo hombres y mujeres y niños bajo su rey, eh, poder redentor. Pero ¿saben qué? Viviendo en este lado de la cruz, en este punto de Lucas, Jesús no había muerto. No decimos como Juan el Bautista en Lucas 1, o los 70 en Lucas 10, escuchen de que el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué es lo que decimos ahora de este lado de la cruz? El reino de Dios ha llegado. ¡Ha llegado! No es una palabra eh, de diferencia de palabras que hay. No, porque, porque Jesús ha cumplido eh, a través de su muerte eh, el, que el reino de Dios se haya acercado a través de su vida, muerte y resurrección. La pregunta ahora no es si el reino de Dios ha llegado, sino si tú estás dispuesto a entrar o no. ¿Estás dispuesto a volverte de tus pecados y confiar y obedecer a Jesús? Ese es el mensaje que proclamamos. Esa es la respuesta que con urgencia necesitamos escoger. Y así todo, noten esto, nuestra respuesta al reino de Cristo, nuestra respuesta al reino que Él está por traer, incluso trayendo gente a Él, sin importar qué ignorante, o incómoda sea nuestra respuesta, no puede cambiar la verdad de que su reino prevalecerá. Mire el versículo 8. Para aquellos que reciben a Jesús, versículo 8, confían en... Los 72 estaban dispuestos a decir que los el reino de Dios se ha acercado a ustedes, es algo personal. Tú confías, sigues, obedeces a Jesús, tú eres parte de ese reino y estás bajo su poder redentor para aquellos que rechazan escuchar. Jesús les instruye a decir que en el versículo 11, sepan esto, que el reino de Dios se ha acercado. No cerca de ustedes, sino que se ha acercado, nada más. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Porque la historia continúa marchando, amigos hacia el día en el cual toda rodilla se postrará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Ese es el por qué se ha acercado, incluso si no se ha acercado a ti. La obra que Jesús nos ha enviado a hacer no es predicar el Evangelio como sea necesario. Nunca compres esa cosa, la proclamación es esencial aquí. Somos enviados para hablar, por definición. No lo que sintamos decir o querramos decir o lo que o cualquier, cualquier perspectiva política que tenemos sea revocada o una cultura, actitud de la cultura y que nos vamos a alejar de las actitudes de la cultura, no, hemos sido enviados para hablar lo que Jesús nos ha dicho que tenemos que decir. Y esto es lo que tenemos que decir. Así es como puedes encontrar vida en el reino de Dios. Y quizás te pregunta, ¿cómo no estoy seguro que Dios me envía a mí para poder explicar el Evangelio, lo bueno que ha hecho Jesús y cómo encontrar la salvación? Yo no podría hacer eso, Matthew. Bueno, he enseñado el, el, este domingo en la clase de membresía voy a enseñar eso y el rol de que tú tienes para cumplir en la iglesia y una de las preguntas que he hecho en las, en las entrevistas que he tenido con la gente después de la clase es, por favor explica el evangelio, explícame el evangelio en 60 segundos ¿quién es Jesús y qué ha hecho por nosotros? 60 segundos para responder y eso es algo que cada cristiano podría, tendría que poder hacer y si no estás seguro cómo explicar eso, no te avergüences de eso y me voy a alejar de esa entrevista tan rápido como pueda hacer. No, detente en, en la librería y recoge una, una copia gratis del libro que se llama Dos formas de vivir, está en inglés por ahora nada más. Pero esto contiene la palabra de Dios y es un, una explicación simple y fantástica de lo que Jesús ha hecho para hacer un camino para que nosotros entremos a su reino. Somos llamados a proclamar... Y está en inglés y en español en Libra, así que sea a través de la oración, del ir, dependencia y proclamación, somos enviados para proclamar su palabra y nos vamos a escoger en cuál de ellas estamos interesados, si tú eres cristiano somos todos enviados para hacer su trabajo que es orar ir, depender y proclamar segundo somos enviados para hacer su obra y somos también enviados en su nombre, miren aquí versículos 13 al 16 somos enviados en su nombre. Me pregunto si han notado cuando Eric leía que el Señor tiene palabras fuertes para aquellos que rechazan su mensaje proclamado a su pueblo. Palabras muy fuertes. Miren versículo 12. Les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Sodoma, si no está familiarizado con eso, era la pirámide de la maldad en el Antiguo Testamento. Si no, nuestra rebelión hacia Dios fuera una, una colina, Sodoma era el reina de la colina. Y esa es la imagen. Pero la gente viviendo en Sodoma nunca había escuchado el Evangelio. El Evangelio que nosotros conocemos. El punto de Jesús acá es que nadie nunca jamás le proclamó a ellos la buena noticia de perdón del pecado y la relación con Dios en el nombre de Jesús. Pero en contraste, este es el punto, todos los pueblos y, la, y las ciudades donde los 70 iban a visitar, todos habían escuchado el evangelio. Escuchan, iban a escuchar el evangelio, incluso Capernaúna habían escuchado el Evangelio, eran todos testigos del demonio de, perdón, del increíble trabajo de Jesús sobre, sobre sanidad y expulsión de demonios. Entonces, ¿por qué él le dice a ellos de que va a ser que iba a ser más tolerable para los residentes de Sodoma en el día del juicio que para los residentes de? de Capernaum, Bethsaida y las ciudades por las que él estuvo ahí. Y este es el porqué, este es el punto. Con mayor revelación viene mayor responsabilidad también. Mayor responsabilidad, mayor mayor, mayor revelación, perdón, mayor responsabilidad. Por favor, escuchen estos amigos. Dios no debe a nadie el derecho a escuchar el Evangelio. No hagas eso tu absunción abierta, Dios no le debe a nadie que pueda escuchar el Evangelio. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros merece la misericordia. No debemos miseric no, no se nos debe misericordia. No se nos debe la misericordia. Es imposible por definición. No, tú no estás recibiendo lo que mereces. Pero uno de los misterios de su voluntad, el Señor revela misericordiosamente la verdad del Evangelio a través del ministerio de su pueblo, es que es una, un crecimiento en nuestra moral y responsabilidad moral de creer. Es lo que Jesús le dice, al que se le da mucho, se le requiere mucho también. Déjenme hablar específicamente aquí a aquellos de ustedes que han crecido en esta iglesia. Vamos, estamos en el tiempo de la iglesia. Si tú has crecido en la iglesia, por favor, escúchame esto. La forma en la que tú respondes a lo que tus padres, líderes, pastores cristianos te han enseñado que es verdad acerca de Cristo por décadas. En la medida de tu responsabilidad hacia Dios. Es un tema serio. Quizás te digas a ti mismo, estoy bien con Dios, pero eh, tengo problema con todas estas autoridades en la iglesia que me hablan de Dios. Amigo, este es el punto de Jesús. La forma que tú respondes a sus mensajeros es la forma en que tú estás respondiendo a Él. Es lo mismo, son dos lados de la misma moneda. Mira el versículo 16, el que a ustedes escucha, hablando de los 70, me escucha a mí, dice Jesús. Y el que a ustedes rechaza, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió Dios el Padre. ¿Por qué Jesús dice eso? Para darnos a nosotros el valor y a los 70 como sus seguidores diciendo, ustedes son mis representantes los estoy enviando en mi nombre y la gente va a tener que responder a mí de la, por la forma en la que respondan a ustedes, así que no se retengan no sean tímidos, somos miembro vamos a pelear la batalla con el Señor y no se sorprenda lo tome muy eh, personal si son eh, en, si se encuentra en medio de la línea de fuego ustedes van a ser re, eh, rechazados y burlados por causa de mi nombre pero el evangelio no es un, un tema de que lo podemos elegir si lo vamos a dar o no no es una opción dentro del mercado religioso y de las ideas religiosas no Jesús es el único camino la única verdad y el día ciertamente viene, y es por esto que Jesús puede decirle esto a ellos, cuando tú, nosotros, seremos vindicados a los ojos del mundo que nos observa. Les digo que, cuando sea que pase eso, que cuando toda lengua confiese que Jesús es el Señor, cuando toda rodilla se postra, y que es algo que nosotros no tenemos que hacer como no enviados, no tenemos que ganar cada discusión. No tenemos que salir victoriosos y que todo el mundo reciba a Cristo. Debido a que toda esta misión está avanzando, Jesús tiene la certeza. Tenemos la libertad de no tener que ganar todas las batallas. Tenemos la libertad de decir lo que Jesús hizo... Y, y, y Él es el que tiene los resultados y el que va a dar los resultados. ¿Por qué? Porque Él está teniendo nuestras espaldas. No tenemos que vindicarnos a nosotros mismos en esta vida. Él está detrás nuestro. Él nos, re, él nos vindicará. Tú quizás mueras antes de que puedas ver eso. Pero ciertamente ese día llega. Así que descansa en esa promesa. Somos enviados en su nombre, en su nombre, y, con, y somos enviados con su autoridad. Versículos 17 al 20. Cuando los 70 regresaron, mire versículo 17, vinieron, regresaron con gozo, que es otra forma de decir de que Dios estaban verdaderamente emocionados de algo, ¿verdad? Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿De qué se trata eso? Bueno, mientras sanaban a los enfermos, proclamaban el reino de Dios, ellos descubrieron que el Señor también les estaba dando poder para liberar a, a su pueblo, librándolos de demonios. Miren versículo 18, y Él les dijo, el 19, miren, les ha dado autoridad para pisotear sobre serpientes, escorpiones y sobre todo el poder del enemigo. Espero, hermanos y hermanas, que se hayan dado cuenta que cuando Jesús nos envió a hacer su obra, nos involucramos en una guerra espiritual, por definición, eso es lo que estamos haciendo. Siempre. Cada vez. Porque cuando decimos guerra espiritual, no quiere decir de una experiencia periódica de encontrarte con alguien que está poseído por un demonio. No. Cada, cada vez, con un niño, un adulto, un miembro de la familia, con un extraño, cuando sea que proclamamos la verdad de Jesús, siempre estamos contendiendo... Con, eh, con espíritus malignos en los lugares celestiales, porque detrás de toda la oposición humana hacia Jesús se ve otro rostro, y ese es el rostro de Satanás, del, del enemigo. Y a través de la Escritura, su poder y reino representa y es representado y simbolizado por criaturas como serpientes, escorpiones. Así que piensen en una serpiente, la serpiente que tentó a Adán y Eva en el jardín del Edén, en Génesis 3. Pero saben que el Señor prometió algo más en Génesis 3. Él prometió el día en el que la descendencia de la mujer se levantaría y pisaría la cabeza de la serpiente. La serpiente heriría el talón y ciertamente te haría doler y sufrir, pero tú pisarás su cabeza. Primera de Juan 3.8, el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. ¿Cómo Jesús hace eso? Bueno, a través del poder salvador de su vida, muerte y resurrección, él destruyó la habilidad del diablo de acusar y condenar al pueblo de Dios. Él la destruyó, esa posibilidad. Su poder de acusarnos, de condenarnos, eh, a través de nuestra propia conciencia y en el trono de Dios, cuando él dice en tus oídos, culpable, Satanás. Cristo dice, perdonado. Y también Jesús lleno del Espíritu Santo, en 1 Juan 4.4, en que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Sí, cristiano, si sí, tú eres un enviado, tú estás involucrado en una lucha cósmica entre el reino de Dios y el reino del enemigo, pero por favor escucha esto fuerte y claro, tú nunca eres en, tú nunca estás en el equipo perdedor. Me gusta mucho los deportes a mí. Cuando se trata de la batalla cósmica, tú nunca eres, estás en el equipo perdedor porque tu oponente no tiene chances contra el poder del Evangelio. Así que no debes temer. No tengas miedo. Él va a, escu él va a escuchar, él va a encontrar la forma de meter el gol en los últimos 13 segundos del juego. Como él declaramos que su... podemos ser triunfadores y vencedores. Cuando Jesús declara en versículo 18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Él está hablando de los profetas del Antiguo Testamento, como en, la... en Isaías 14:12 para describir la destrucción del enemigo. Satanás quiere destruir todo. El poder de Satanás está roto. Y el apóstol Juan usa la misma imagen para describir lo que sucede con Satanás cuando el Hijo de Dios muriera y resucitara, o murió y resucitó. Apocalipsis 12, 9 al 11. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces... Fue arrojado de su trono. Muy claro lo dice ahí, ¿verdad? No en el cielo, sino arrojado a la tierra. No más acusación. No más estatus de él dentro de la corte de Dios. Fue arrojado a la tierra. Entonces se oía una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Le ha hecho eso por miles de años, pero él fue arrojado. Ellos lo vencieron por medio de qué, la, de la sangre del cordero y por la palabra del testimonio. Hermanos, 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 hermanas, si ustedes son cristianos, estás compartiendo la autoridad del que pisa la cabeza de la serpiente a través de la tierra que silenciamos las palabras de condenación, palabras que quizás digan esto, soy un terrible orador, soy un terrible predicador, ¿por qué me voy a predicar? No, me voy a preocupar, perdón, no, yo no puedo hacer esto. Pero la sangre del Cordero calla esas palabras acusatorias sobre ti. ¿Y qué hacemos? ¿Conquistamos qué? A través de la palabra de nuestro testimonio, la declaración del Evangelio. Es como conquistamos el reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque el Señor nos usa para rescatar hombres, mujeres de la esclavitud de Satanás, guiándolos al reino de su Hijo amado. ¿Estamos siendo oprimidos por Satanás y vamos a ser oprimidos durante el camino? Sí, pero cuando... <coughs> La, la herida o el ser lastimados por la eternidad no es posible. Es porque tú buscas refugio en Cristo y en su palabra. ¿Qué es lo que sucede? Mira versículo 19. No puedes estar, este anuncio no puede ser más verdadero. Nada les hará daño, dice el versículo 19 de Lucas 10. Seguir a Jesús significa ser enviado a hacer su palabra, su obra, perdón, bajo su nombre y bajo su autoridad. Hacerlo en su nombre y con su autoridad. Pero el Señor conoce nuestros corazones, como siempre. Él sabe mi corazón, conoce nuestras tentaciones. Y lo que somos tentados a hacer es ir bajo su nombre. Somos enviados para ir en su nombre, a hacer su obra. ¿Y qué somos tentados a hacer? En mi experiencia, soy tentado para hacer el trabajo que tengo que hacer por Dios como la esencia de mi identidad y la base de mi gozo en lugar de hacer en lugar de gozarme en lo que Dios ha hecho por mí tiene eso sentido versículo 20 no se regocijen en esto de que los espíritus se les sometan sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos está diciendo Jesús que está Mal amar esa adrenalina de hacer su nombre en su trabajo bajo su autoridad y decir, no, no gocen de eso. No, Él no está diciendo eso acá, sino que está diciendo que nuestro mayor gozo no debe venir de la autoridad que Jesús nos ha dado a nosotros, sino del amor y la misericordia que Él ha derramado sobre nosotros. No merecemos compartir su victoria o participar de su misión, hablar en su favor. Es todo un don de la gracia de Dios que nos va a mantener humildes en nuestra proclamación y en ir y en la oración y en depender de Dios. Tenemos que tener cuidado y preocuparnos, Kingsway, especialmente cuando diligentemente abrazamos su misión para nuestras vidas, que tu enfoque, nuestro enfoque, se permanezca enfocado en su obra y no en la nuestra. Siempre. Me gusta, como Leo Urbaz lo dice, que la mayor bendición no es su poder, sino su posición. No es el poder, sino la posición, que está asegurada y conectada con Dios. Que estar con seguridad relacionado con Dios es deja de lado el querer romper todas las reglas en tu vida y hacer todas las cosas como tú quieres, sino que es estar amarrados a Jesús y poder depender de seguir a Jesús y abrazar la misión de Cristo comienza con abrazar a Cristo. No te olvides de eso, confiar en el Salvador, el trozar, confiar en aquel que te salvó, que te da el poder y que te va a usar de formas de que nunca, jamás soñaste que fueran posibles como seguidor de él. ¿Por qué te exhorto a hacer eso? Porque no hay aventura en este mundo que sea mejor que la aventura de seguir al Rey Jesús. Tú no vas a encontrar una, y he estado en muchas de esas y he estado en lugares locos. No pierdas tu vida adormeciendo tu alma con, con horas intensas de videos viendo a la noche en tu cuarto eso es una pérdida de tu vida porque Jesús te ofrece el gozo de conocerle a él y el privilegio in inexplicable de ser un hijo de él. ¿Qué, ¿En qué se compara Disney Plus con, el, con la, el gozo de poder tenerlo a él y de compartir tiempo con él? ¿Me estás bromeando. Rey Jesús, Señor Jesús, necesitamos tanto tu ayuda. Necesitamos tanto tu ayuda porque prontamente olvidamos el privilegio, el privilegio satisfactorio y que da gozo a nuestras vidas de ser enviados a hacer tu obra en tu nombre con tu autoridad. Y oro, Padre, que nos ayudes a humilde y honestamente a hacer lo que se nos ha pedido hacer y dejar de lado el amor a la seguridad de este mundo y las cosas que nos gusta hacer, y que hemos dejado de lado el llamado a ir Señor, ayúdanos como pueblo a traer todas nuestras vidas y nuestras habilidades, y todas nuestras cosas, y todo nuestro dinero, y todo tu dinero, porque... No somos dueños de nada de eso y traerlo a ti y decir mañana tras mañana, Señor Jesús, envíame otra vez. Envíame otra vez. Señor, haznos un pueblo que nunca pierda de vista la prioridad de ir. Oramos en tu nombre. Amén.